0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. ledna.
1: Kongregace pro nauku víry zveřejnila odpověď k jedné bioetické problematice.
0: Zářijová dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou přináší první plody.
1: O umělé inteligenci uslyšíte v rozhovoru s profesorem Gregoriánské univerzity otcem Paulem Benantim v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. V zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý Stolec dnes informoval o papežské audienci pro prefekta Kongregace pro nauku víry, při Petrův nástupce tento úřad oprávnil ke zvřejnění odpovědi na otázku o přípustnosti od operování dělohy v jednom konkrétním případě. List kardinála Luise Ladárii, který tuto situaci popisuje, nese datum 10. prosince luňského roku. Na rozdíl od případů, které Kongregace pro nauku víry pojednala v odpovědi z roku 1993, se situace týká ženy, jejíž děloha se nevratně nachází ve stavu nevhodném k reprodukci a u níž lékaští odborníci dospěli k jistotě, že případné těhotenství by vedlo ke spontánnímu potratu. Kongregace pro nauku víry potvrzuje, že v takovémto případě je hysterektomie morálně přípustná, protože se nejedná o sterilizaci a lékařský zákrok tak nebrání plození, jelikož narození živého plodu není biologicky možné. Zároveň ovšem upozorňuje, že odstranění dělohy nemusí být v této situaci nejlepším řešením a doporučuje manželům po dohodě s jejím duchovním vedením zvážení jiných možností ku příkladu využití neplodných období ženy či naprostou pohlavní zdrženlivost.
1: Vatikán, únorové setkání papeže s předsedy biskupských konferencí celého světa a s představiteli komunit východních rytů katolické církve o ochraně nezletilých před sexuálním zneužíváním bylo tématem jedné z otázek položených státnímu sekretáři Svatého stolce v novoročním rozhovoru pro televizi TV 2000. Kardinál Pietro Parolin na otázku odpověděl.
0: Pro odstranění tohoto jevu musíme učinit všechno možné i nemožné. Upřímně však musíme uznat, že církev v tomto směru ušla již velký kus cesty. Postupně si uvědomila problém devastace vzniklé u obětí zneužití a reagovala. Jsme jistě lidé a ne vždycky můžeme dosáhnout dokonalých výsledků, ale myslím, že nasazení a rozhodnost tady je. Setkání na jehož svolání papež naléhal se stane dalším znamením tohoto nasazení ve prospěch obětí a jeho potvrzením jakož i pozornosti věnované zamezení jakéhokoliv zakrývání deliktů a vytvoření chráněného prostředí. Tématem setkání bude totiž především ochrana nezletilých a zranitelných dospělých. Došlo jistě k podkopání věrohodnosti církve. Je mi to líto, ne kvůli instituci církve, kterou považuji za matku, již se prokazuje vždycky láska, ale poněvadž je to na úkor hlásání evangelia. Musíme obnovit věrohodnost a spolehlivost. Církev již učinila velké kroky k obnově věrohodnosti a spolehlivosti, ale musíme v tomto směru učinit víc, aby věřící a pokřtění znovu nacházeli v církvi vitální prostředí a prostor svědectví.
1: Říká kardinál Parolin. Připomeníme, že od 21. do 24. února se bude ve Vatikánu konat zasedání Petrova nástupce se 113 předsedy biskupských konferencí celého světa.
0: Provizorní zářijová dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů již přináší své plody. Situace církve v Číně je však mnohem komplikovanější, než se může jevit na první pohled. Přibližuje katolická agentura Ejša podléhající papežskému institutu zahraničních misí, která na sklonku minulého roku informovala o vyřešení na regulérní situace v čínské diecézi Mindong s přibližně 100 tisíci věřícími. Tato diecézní komunita trpěla již déle rozdělením vzniklým v důsledku rozhodnutí čínských úřadů dosadit na místo biskupa, řádně jmenovaného papežem, jiného ordináře, který přijal biskupské svěcení bez papežova pověření. Ze 60 kněží této diecéze jich 54 zachovalo poslušnost původnímu biskupovi, zatímco sedm kněží se přiklonilo k biskupovi dosazenému státními úřady a exkomunikovanému. Letos v září svatý otec po podepsání zmíněné dohody obnovil plné společenství všem sedmi čínským biskupům, kteří byli jmenováni pouze státními úřady, včetně tří z nich, kteří byli exkomunikováni, protože přijali biskupské svěcení bez papežové jmenování. což se týkalo i zmíněného biskupa diecéze Mindong. Její původní papežem jmenovaný biskup se proto rozhodl přenechat vedení diecéze tomu, kterému nyní papež obnovil plné církevní společenství, a sám se stal se souhlasem čínských úřadů jeho pomocným biskupem. Je tak prvním ze 17 biskupů nemajících státní souhlas k biskupské službě, který dostal příslušné schválení čínských úřadů.
1: Spletitou situaci vysvětluje otec Luoven, jeden z takzvaných podzemních kněží ze Mindong, věrných papeži a původnímu biskupovi. Pro agenturu Asia News takto.
0: Stali jsme se podzemními, protože svatý stolec neuznal státem dosazené biskupy. A my jsme odmítli svátostné společenství s nimi. Dnes přijímáme státního biskupa za svého, také z věrnosti svatému stolci. Tehdejší odmítnutí a dnešní přijetí má proto tentý zdroj říká bývalý podzemní kněz z diecéze Mindong.
1: Konec epochy takzvané podzemní církve v Číně potvrzuje také jeden z čínských biskupů, přestože dosud neobdržel státní souhlas Monsignore Wei Jingji. v rozhovoru pro internetový portál Vatican Insider.
0: Kněží i věřící lajci, říká podzemní biskup Wei, se mne ptají, co mají dělat potom, k čemu nyní došlo v diecézi Mindong. Řekl jsem jim, že nastolení jednoty mezi dvěma tamnějšími biskupy zahrnuje přijetí státního biskupa všemi podzemními kněžími a zároveň žádost o registraci podzemních kněží a jejich aktivit u příslušných státních úřadů. To vyžaduje upřímnou snahu na obou stranách. Zejména registrace kněží a církevních aktivit u státních úřadů vyžaduje komunikaci a dialog s vládou. Musíme se připravit psychologicky. A v jakékoliv situaci, před každým problémem, Musíme postupovat krok za krokem a hledat jednotu, protože si to žádá naše víra.
1: Na cestě církve schrnuje dále celkovou situaci biskup Vej. nejsou ztracení či opuštění. Všichni jdeme ruku v ruce s Marií. Ježíš nám říká, že je s námi každý den až do konce časů a my máme účast na jeho vítězství. V našem srdci převažuje vděčnost za spoustu věcí, která se v církvi v Číně nyní dějí, protože vidíme, že utrpení zakoušené na této cestě nepřišlo vníveč, říká podzemní biskup Vej pro italský portál Vatican Insider.
0: Objektivní fakta o smíření a návratu k veřejnému svátostnému společenství mezi dvěma zónami katolíků v Číně poznamenává Gianni Valente, komentátor portálu Vatican Insider, Svědčí o změnách velkého významu v církem životě. Do pohybu se dává nová dynamika, jež má silný dopad, který je obvykle ignorován, ba zastírán politickými interpretacemi, jimiž mediální mainstream nadále prezentuje situaci a život křesťanských komunit v Číně.
1: S rozvojem a šířením tzv. umělé inteligence se množí problémy etického rázu. Co se totiž stane, až nebudou rozhodovat lidé, ale stroje? Tuto otázku si mimo jiné klade profesor Gregoriánské univerzity, otec Paolo Benanti, původem strojní inženýr, který se po studiích filozofie a teologie zaměřil na etiku, bioetiku a etiku technologií. Podle tohoto italského františkána nové technologie nejenom vše urychlují, mýbrž jsou svým masivním pronikáním do naší reality schopny zcela změnit vztah mezi člověkem a strojem. Benanti nicméně tyto učené stroje, které umístil rovněž do titulu své poslední knihy, nezavrhuje, avšak varuje před manipulací softwaru, která může dovést k nové sociální nespravedlnosti. La
2: prima
0: nejprve bychom se měli velice jasně podívat na změny, kterých jsme svědky. Nová vlna technologické inovace zcela mění vztah mezi člověkem a strojem a také některé oblasti našeho života, včetně práce, citových vztahů, hledání partnera či estetických kánonů. Přitom je třeba se vyhnout dvěma krajním postojům. Pokud bychom chtěli parafrázovat Umberta Eka, nebýt ani skeptiky, ani těšiteli, Tedy domnívat se, že se tu nic nemění. Měli bychom spíše zachovat obezřetnost a ptát se sami sebe. Zda chceme rozvoj takto nasměrovat. Ožehavým jádrem celého problému je skutečnost, že systémy umělé inteligence nás mohou přivést k mínění, že jsou schopny nahradit některé lidské činnosti.
1: Čem tedy spočívá etická naléhavost v nakládání s umělou
2: inteligencí?
0: Především je třeba tak říkajíc otevírat černé skřínky umělé inteligence. Tyto stroje fungují na základě algoritmů, Jejich software vymysleli lidé, ale jako v předchozích případech se nejedná o jednoduchý logický retězec, nýbrž o softwaery určené k výcviku. Vzniká zde proto velký problém, jak tento výcvik uskutečnit. Existuje již celá řada studií o tom, že tyto softvéry mohou importovat za lidí, kteří je vytvořili, nebo vyvinout nové předsudky na základě aplikovaných dat. Je tudíž zřejmé, že software umělé inteligence, který podstupuje milion rozhodnutí, může vyprodukovat sociální újmu velice širokého dosahu. Mohou tak vznikat méně spravedlivé a paradoxně méně transparentní společnosti, protože nebudou mít přístup k faktorům této nespravedlnosti. Konkrétně se to projeví třeba při poskytování půjček, vázaných na riziko důvěryhodnosti žadatele, které vypočítává algoritmus, anebo ve zdravotnictví, kde algoritmus určí zahájení léčby, či v oblasti národní bezpečnosti. A nebo dokonce v personalistice, kde software rozhoduje o vhodných kandidátech na nové pracovní místo.
1: Právě kvůli zamezení těchto situací Paolo Benanti vyzývá, aby řízení umělé inteligence zohlednilo všestranný lidský rozvoj, jak jej předkládá Papežské magisterium a sociální učení církve.
0: V tuto chvíli existují dva velké rozvojové modely těchto systémů. Americký, ve kterém vládne trh a tudíž větší produktivita a zisk. Na druhé straně existuje čínský vzorec, který tí jine ke státní kontrole. Podle mého názoru by se zpráva umělé inteligence měla vrátit k západnímu evropskému modelu. Jehož výrazem je veřejné prostranství, kolem kterého se zhromažďuje polis. Konfrontují se zde různé kompetence, které se snaží posoudit aktuální dění a řídit je ku prospěchu toho, co vnímají jako obecné blaho. Nakládání s umělou inteligencí znamená vytvořit takové kontexty, ve kterých by se rozvoj stal skutečným pokrokem, jak zdůrazňují papežské dokumenty, a které přihlížejí k integrální ekologii, tedy společenské provázanosti lidských vztahů. Z antropologického hlediska tu můžeme zaznamenat dvojí tendenci. Na jedné straně se stroje poličťují, na druhé straně hrozí, že se z člověka stane stroj a že tak zredukujeme hluboké lidské prožitky, jako zamilovanost a lásku, na pouhý algoritmus, výpočet, či řečeno na jejich strojově vypočitatelnou
1: část. Vysvětluje profesor Papežské univerzity Gregoriana otec Paolo Benanti. Oh. No.